0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, la semaine passée, euh, j'ai parlé des cures de jus, je vous disais quoi mettre dans vos jus, puis j'ai pas fini. Là. Fait que, euh, on va faire deux, trois émissions là-dessus, il y en a plein qui ont aimé ça, fait que moi je continue. Puis en même temps, c'est pas juste pour faire les jus, en même temps je vous parle euh, du légume, euh, du fruit, dépendamment si je parle de quoi. La, la semaine passée, j'ai parlé de l'ananas. J'y vais euh, un par un. puis euh, Ça vous donne des idées un peu pour autant consommation, manger cru ou le mettre dans un jus. Je disais que faire une cure de jus, des fois, c'est moins compliqué pour tout le monde. Là. Des fois, les, les maris, les enfants, <rire> c'est une blague. Là. Mais des fois, c'est plus facile, c'est moins compliqué. Puis ceux qui aiment les smoothies, ceux qui aiment les smoothies peuvent aussi euh, mettre le fruit ou le légume directement dans leur smoothie parce qu'il y a beaucoup de, de machines maintenant qui existent pour faire euh, des jus assez rapides. Hein? Donc là, cette semaine, le, le, ce que je vous parle, entre autres, en partant, c'est la citrouille. La citrouille est apparentée à la courge et aux zucchini, en fait, là, tu les fermiers balkaniques utilisent depuis des siècles les graines de citrouille pour aider la prostate pendant les vieux jours et pour garder la virilité. Non, mais pour vrai, là, la graine de citrouille, euh, bon, la graine de citrouille consommée comme ça, crue, on devrait, surtout les hommes, à partir de 40-50, c'est quoi de laisser traîner un petit pot de graines de citrouille, puis t'en manges une fois de temps en temps, là, en écoutant le football, la TV, euh, tu mets ça dans un petit sac comme collation, pour vrai, la graine de citrouille. Oui, ça se vend en capsule, l'huile de graines de citrouille. Yeah! Mais sinon, on pourrait s'en servir aussi dans un jus. Pour faire du jus de citrouille, bien, il faut utiliser le légume entier, incluant les graines, qui contient 40 d'une précieuse huile. C'est cette huile-là qui va venir travailler au niveau de la prostate. Les Espagnols rapportèrent la citrouille de l'Amérique comme un aliment de base des Amérindiens qui valait la peine d'être cultivé en Europe. On la connaît, elle est facile à cultiver. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Hein? Il y a du monde qui font de la tarte à citrouille. Dans le temps de la citrouille, ils ont fait de la soupe à citrouille. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est sûr qu'on s'en sert plus à l'Halloween comme décoration. Bon, ils ne pensent pas. Je trouve ça cool, pareil. Hein? Comme, euh, en tout cas, comme, pour la consommation, c'est quand même intéressant. Ça reste pareil que la plupart des... des euh, des, des légumes de la famille des citrouilles, les melons, la courge, euh, euh, dans une cure de jus, ça va être euh, un bon résultat quand même. Puis c'est super bon pour éliminer les vers du système digestif. En plus, les reins sont stimulés légèrement, la rétention d'eau est réduite sans effet secondaire désagréable, l'urine demeure normale ou le redevient normal. C'est sûr que les graines de citrouille, c'est une partie essentielle du jus. Euh, elle peut s'utiliser aussi euh, tout seul après avoir été pulvérisée. La citrouille entière est quand même riche en vitamine C. Puis C'est un aliment qu'on oublie souvent. T'sais. Moi, je trouve que comme décoration, c'est cute. Souvent, moi, ce que je vais recommander aux gens, c'est prends-en les citrouilles, mets-les comme décoration, mais rouvre-les pas. Fait juste dessiner dessus, puis un coup, tu as fait ton Halloween, bien là, tu as encore euh, ton, ton, ta citrouille qui est bonne pour la consommation. Fait que moi, je trouve que, quand même, c'est quelque chose d'intéressant. L'autre intéressant dans les jus, c'est sur le cocombe. Lorsque le cocombe prit de l'importance dans l'alimentation du 18e siècle, les gens oublièrent vite cette propriété médicinales qui était bien connue. D'abord, chez les Grecs et les Romains, puis après ça, chez les Arabes. Moi, j'adore le cocombe. Moi, je ne peux pas acheter une semaine pas de cocombe. Il me semble c'est facile, deux minutes. Puis on a tellement de sortes maintenant. Là. Les petits cocombes, les banais, là c'est tout petit, ça se conserve bien. Là. Mais aujourd'hui, le jus de le jus du cocombe est reconnu pour ses propriétés d'accroissement du débit urinaire. Puis c'est un bon complément de jus de céleri, carotte pour le traitement des rhumatismes. Hein? Cocombe, céleri, carotte, là, ça c'est bon, là, vraiment. Là. Hum. Pas mal aussi, tout le système intestinal aussi peut être euh, amélioré par rapport au cocon Premièrement, c'est faible en calories. Là. Euh, là, on vous parle de 4 calories par 100 grammes de cocon. On s'entend qu'il y a plus d'eau que quoi que ce soit. Là. Céleri, cocombe, là, pour en fait, calories, on ne se trompe pas. Là. Euh, beaucoup de, dans le cocombe, le potassium, et ça, on a notre besoin, là, pour euh, notre santé. Fait qu'il y a beaucoup de vitamines, de minéraux dans le cocombe qui est vraiment euh, importante, mais encore là, comme je dis, pour traiter les rhumatismes, euh, c'est vraiment euh, super bon. C'est de voir s'il y a d'autres choses dans le cocon, mais je ne pense pas. Ça, c'est pas mal, tout là. Euh, L'autre chose qu'on ne pense pas, et je ne pense pas que vous attendiez que je vous parle de ça, la consoude, synfitum officinal. La consoude, que plein de monde, ça, ça pousse facile ici au Québec, là. la grande consoude. Puis si on peut en mettre dans un jus, on n'y pense pas. C'est reconnu comme remède depuis les Grecs les Romains. L'Antiquité, on l'a utilisé comme ongan pour guérir des blessures puis comme médicament pour traiter des ulcères. Puis on ne pen, pense pas qu'on prenne en mettre, dans le fond, dans, dans un jus. Il faut savoir euh, que c'est... La consoude, puis on l'appelle consoude pour consoude les os, c'est drôle pareil, là. Mais je peux vous dire que la consoude, les ulcères d'estomac, euh, la peau, c'est intéressant. C'est une excellente source de germanium antioxydant. Puis, un euh, contenu impressionnant, là. C'est 150 parties par million, là. C'est la deuxième source de germanium parmi les aliments courants. Puis la première, c'est l'ail. Tu on ne pense pas à ça, la consoude, là. Puis c'est facile, à, en fait, à, à cultiver, là. Puis euh, pour qu'elle soit bonne et très nutritive, il faut qu'elle atteigne au moins trois pieds de hauteur. La consoude sauvage, qu'on appelle synfitum officinal, est moins haute, mais ça peut le remplacer, il n'y a pas de souci, là. Nous autres, c'est ça qu'on connaît plus ici au Québec, synfitum officinal, là. Puis euh, en, en Europe, les autres font même des recettes avec ça ils font frire avec euh, ils mettent euh, ils font tremper dans la farine, ils font frire, incroyable hein. Puis ça peut servir un peu, on peut la faire cuire comme des épinards. Mais le jus est utilisé à cause de son contenu élevé en vitamines. Puis comme j'ai dit les ulcères, les fractures, les blessures. Puis les jeunes euh, tu sais les racines jeunes, pas les vieilles racines mais les, les jeunes racines, ça peut être ajouté aux feuilles pour faire votre jus. Ça, fait que ça peut être les feuilles, les racines, mais pas des vieilles racines. Ça peut être rough un peu. là ça fait que Si jamais vous décidez d'en mettre dans votre jardin, parce que vous n'en trouvez pas l'entour, on met des graines, mais c'est long avant que ça prenne sa place. Là. Après ça, un coup qu'elle se propage, elle se propage facilement, tranquillement. Parce qu'après ça, ça va se propager par les racines. Au début, c'est les graines. Ça prend un petit bout de temps avant qu'elle prenne une place. Deux, trois ans. Puis après ça, avec les racines, ça va un peu partout. Là. Une autre chose qu'on trouve parfois dans les, euh, dans les fruits et légumes, c'est le cresson de fontaine. C'est intéressant, ça, le cresson de fontaine. Le cresson de fontaine, c'est la deuxième source de soufre après le réfort. Fait que pour la santé, c'est vraiment bon. Pour detox, là, waouh! C'est également une bonne source de fer. Il y a 1,6 mg par 100 g. Calcium, il y a 220 mg par 100 g. Le crasson de fontaine contient beaucoup de carotène, de vitamine C. Il y a 60 mg par 100 g. Puis ça se vend, le gros bunch là, de cresson de fontaine. On voit ça dans les magasins. Puis des fois, on ne sait pas trop, hein, ah, de fontaine, ben, hein, en dans votre jus. Waouh! Moi, j'aime bien ça dans une soupe. Tu fais cuire un petit bouillon, tu rajoutes ça dedans. Je trouve ça bon. Juste à la fin, là, tu sais. Euh, autrefois, des écrivains comme Xénophon vantaient les pouvoirs de revitalisation du cresson de fontaine. Plus tard, ils l'ont utilisé pour le système digestif, la vésicule biliaire, le foie. Plus précisément, la découverte de ses vertus purificatrices et fortifiantes pour le sang lui a conféré une place importante dans les cures de jus, cresson de fontaine. Puis, je veux vous dire, le printemps, c'est bon de boire du jus de cresson de fontaine. Puis, on peut le diluer avec cinq fois plus d'eau de source, environ 10 millilitres huit fois par jour, deux semaines, pour on se ferait une petite cure, là. Tu sais, en mets un petit peu, plus de l'eau, tu bois ça, tous les jours. Deux semaines. C'est pas compliqué, là. Pis ça, là, vraiment, c'est une bonne préparation pour bénéficier physiquement de tous les avantages de l'été. Puis, tu sais, je vous dis tout de suite, le jus est bien trop fort pour le prendre seul, là. Mais il se mélange avec d'autres légumes. Ça, je vous dis, un petit peu de cresson de fontaine, tu te prépare ta semaine, tu achètes une bunch de, 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 de cresson de fontaine, tu peux rajouter carottes, céleri, concombre, des pommes, juste une pomme des fois, là. wow, la pomme peut changer tout. On a parlé de betterave la semaine passée. Là. Puis, il donne une espèce de saveur poivrée, puis euh, particulière, le, le cresson de fontaine. Là. Comme j'ai dit, mélanger du cocombe la betterave. Si on mélange cocombe, betterave, cresson de fontaine, ça va aider à éliminer l'acide urique. Encore là pour les rhumatismes, ceux qui ont des douleurs et qui sont, ils ont des raideurs. L'anémie, je vous ai dit que c'est bon pour l'anémie. Je rajouterais, mettons, euh, la carottes, épinard. C'est bon pour les hémorroïdes. Ça, avec, je rajouterais de la racine de navet, mettons, avec le cresson de fontaine pour les hémorroïdes. C'est sûr que ce n'est pas juste faire une cure de jus un peu partout, à, tous les jours, puis ça va être correct. <rire> tes, tes problèmes de santé, on mange bien pour faire une cure de jus. C'est un plus, là. On pourrait mélanger le cresson de fontaine avec euh, carottes, persil, euh, pommes de terre. Puis ça, on irait travailler au niveau des poumons. Même euh, les personnes qui ont de la misère Après ça, un autre intéressant, c'est les épinards. En plus d'être un légume célèbre, l'épinard est un remède important. C'est une des meilleures façons de traiter la constipation. Les aliments qui font travailler les intestins, particulièrement les fibres de céréales, sont indispensables à un régime naturel et suffisent généralement à régler le problème. Des épinards, un petit peu de fibres, parce que quand on mange des fibres, c'est un prébiotique. Hein? On, vient, on vient nourrir nos probiotiques. Ça, on oublie les prix c'est la nourriture des pros. Je le dis souvent, des fois, on l'oublie. Il y en a bien qui me dit Je prends des probiotiques, ouais, mais tu prends-tu des pré. Puis les prébiotiques, entre autres, c'est des bonnes fibres, dont les fibres des céréales. Euh, ben, le jus d'épinard, vraiment bon pour euh, les intestins. Euh, L'épinard, c'est quand même une bonne source, euh, très concentrée de minéraux, de vitamines. Euh, fait que euh, renouveler le sang, tu sais, si on veut revitaliser le corps, euh, les épinards, comme papaye. <rire> Son contenu élevé en acide oxalique peut être dangereux dans la formation de pierres au rein. Que Quelqu'un qui a tendance à faire des pierres au rein, c'est sûr qu'on n'ira pas à le jus, jus d'épinards. On va faire attention. Euh, à part de tout ça, les minéraux d'épinards, c'est vraiment le sang, en fait. Là. Il y a quand même beaucoup de sel de fer, de calcium. C'est pour ça que c'est intéressant pour le renouvellement des cellules. Puis on parle aussi de cobalt, une bonne quantité de cobalt. C'est pour ça que pour l'anémie, c'est important, l'anémie, le sang. L'épinard a fourni une bonne quantité de vitamines, dont la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B6. Son contenu en acide folique est très élevé. Cette vitamine étant éliminée par la cuisson, le jus d'épinard cru a donc une grande valeur. Les personnes âgées, les femmes enceintes, ont tendance à manquer d'acide folique. On suggère une consommation de 200 unités par jour. Puis on peut aller jusqu'à 400, excusez, par jour pendant la grossesse parce que quand on est enceinte, on a encore plus besoin de, de tout ce qui est acide folique. C'est 400 microgrammes par jour au moins qu'on devrait prendre quand on est enceinte. Extra important. Même les médecins vont leur recommander, les femmes enceintes, de prendre un supplément d'acide folique, t'sais. Puis ça, ça a fait réfléchir de manger des épinards crus. On, on l'oublie. Tu des fois, on va euh, faire notre commande, on regarde, on est au marché, puis des fois, les salades, surtout en hiver, c'est comme « oh my God », c'est pas, euh, pas incroyable. Hein? Fait que souvent, moi, je vais prendre un paquet d'épinards, puis tu le coupes, tu le manges cru, là, t'as pas besoin, là, un petit peu d'épinards, je rajoute un peu de cocon, un peu d'avocat, c'est pas obligé d'être un gros tas d'épinards, là. Fait que souvent, on va penser de le manger cru, de cuit, tu sais, les épinards crus, c'est bon. Dans Une salade d'œuf, un petit peu de salade, un petit peu d'épinards, un petit peu de. Pour vrai, pour vrai, faites ça, faites ça. Et le jus d'épinards devrait être utilisé pour favoriser la convalescence des enfants malades ou pour n'importe qui qui est en convalescence, en fait. Là. Puis les victimes de rhumatismes lui trouvent de grandes qualités, de même que ceux qui manquent de la vitamine C dans leur régime alimentaire. Mais rappelez-vous que l'hypnor est utile à l'alimentation de la femme enceinte, la femme qui allait Vraiment, ça va améliorer même la qualité de leur lait. Vraiment, c'est important. Euh, ça. Une autre chose qu'on ne pense pas, qui se parle fun, est super le fun, c'est le fenouil. Tu sais, souvent, on dit du fenouil, mais tu sais, on est pensé. Moi, je pense fenouil, bien, je pense je fais une recette de poisson. <rire> je fais une recette de tartare. Je vais penser au fenouil. Mais on ne pense pas dans le jus. C'est intéressant, pareil, tu sais. Le fenouil, c'est quand même une plante universelle qui peut non seulement être mangée cuite ou crue, mais qui sert aussi comme base de l'anis. Hein. Ça goûte comme l'anis. Ça, ça goûte un peu comme la réglisse, tiens, la réglisse. Il parfume certaines liqueurs et ses feuilles sont utilisées couramment en cuisine parce que le, la, la saveur est super intéressante. Et donc, pas surprenant que cette plante et son jus contiennent des éléments de grande valeur. Ces éléments nutritifs sont similaires à ceux du céleri qui appartient à la même famille. Mais c'est l'huile essentielle qui est à la base de son action bienfaisante pour les troubles d'estomac et ses propriétés stimulantes. Vraiment, l'estomac, troubles digestifs, les gaz. Ceux qui ont des problèmes digestifs là, devraient consommer du fenouil. L'huile se retrouve en quantité relativement grande, soit 3 à 6 du poids total. Le nom grec pour le fenouil est « marathon », qui est dérivé d'un mot signifiant « devenir mince ». L'empereur Charlemagne s'assurait que le fenouil était cultivé dans toutes ses fermes. Il croyait, de même que beaucoup de gens de cette époque, que le fenouil donnait du courage et c'était bon pour les yeux. On protégeait les chambres à coucher des démons la nuit en plaçant du fenouil dans les serrures. C'est cute de lire des affaires d'ancien temps quand même. Hein? C'était aussi un élément essentiel de la couronne qu'on plaçait au-dessus de la porte de jour de la Saint-Jean pour calmer des sorcières. Les insectes se tiennent loin du fenouil. On en étendait donc sur les planchers pour garder les mouches à distance. Les tiges étaient cuites comme substitut des asperges où elles étaient placées sous le pain pendant la cuisson pour donner un arôme. Puis là, je vous dirais, quand on parle du fenouil, avec le jus de carotte, le fenouil est super bon pour combattre les ou les faiblesses optiques. Vraiment, tout ce qui a rapport à la vision, les problèmes de vue, là, waouh. C'est deux jus, fenouil et carotte, et le jus de betterave. Super bon remède pour l'anémie. Surtout si tu as une anémie à cause que tu as des règles, des pertes menstruelles abondantes. C'est sûr que le jus de fenouil, super bon mélange propice à la convalescence, mais l'indigestion, parce que depuis tout à l'heure, il y en a plusieurs qu'on a parlé de convalescence, mais les problèmes d'estomac, là. Wow. Puis Il y a beaucoup de personnes qui s'en servent des naturopathes là, avec des super bons succès pour les migraines, les vertiges. Il faut savoir qu'au niveau de l'analyse des éléments nutritifs du fenouil, ça montre une excellente quantité de fer. On parle de 2,7 mg par 100 g. Une teneur élevée en calcium, 109 mg par 100 g. Une source impressionnante de vitamines, le carotène quand même, l'acide folique. La vitamine C, c'est intéressant, le fenouil. La figue. Ça, c'est pareil. Hein? Manger des figues fraîches, des figues séchées. Chez nous, il y en a souvent des figues séchées. Mon mari aime bien ça. Mais des figues fraîches, il, il y a des périodes qu'on en a. Il faut savoir que les figues constituaient une part importante de l'alimentation des anciens Grecs et Romains. Les Grecs donnaient de grandes quantités de figues à leurs athlètes. Les Spartans, convaincus que le fruit favorisait la force et la rapidité, les Romains donnaient des figues fraîches à leurs esclaves, particulièrement des esclaves qui travaillaient dans les champs. Les figues séchées étaient aussi largement utilisées. La figue, ce qui est intéressant, c'est reconnu pour leur effet laxatif doux. Il faut donc être prudent lorsqu'on boit du jus, en commençant avec une petite quantité préparée avec un ou deux trois figues fraîches le laxatif préparé uniquement avec des figues sèches, plus concentrées et si doux qu'il convient aux enfants. Par conséquent, l'effet des fruits frais ne devrait causer aucun problème. Cependant, l'expression « sirop de figue » est souvent utilisée pour parler du composé de sirop de figue. C'est un laxatif plus fort qu'on a, a beaucoup parlé dans la pharmacopée ancienne. Dans le temps, ils auraient mis, mettons, avec euh, du séné, de la rhubarbe, du cascara sagrada. Ils n'auraient pas mis juste euh, de la figue. Moi, je dis juste consommer des figues. Hein? Des figues, des pruneaux séchés, juste ça. Autant les enfants, les personnes âgées. Ceux qui ont de la misère, pour aller à la sienne, là. C figues puis euh, voyons, figue et pruneaux séchés, c'est parfait. Consomme ça un petit peu, là, c'est pas long, tu vas voir que ça va faire son effet. Le jus de figue est aussi reconnu pour son effet apaisant sur les bronches irritées. L'effet émollient apaise les membranes muqueuses enflammées qui produisent le cathare pendant un rhume. Les figues fraîches sont pauvres en vitamine C, mais elles sont une merveilleuse source de vitamine B6 que la plupart des fruits. Beaucoup de vitamine B6. C'est 110 mg de B6 par 100 g quand même. Hein? Puis Les vitamines B, vous savez, pour la santé, hyper important, surtout au niveau du système nerveux. Un autre intéressant, parce que le printemps s'en vient bientôt, et je suis fatigante avec ça. Mais je sens l'énergie du printemps, mon Dieu Seigneur. Aujourd'hui, j'ai tout voir mes poules, j'y vois tous les jours, j'aurais fait un petit smoothie, je leur ai mis plein à faire à manger, c'est le fun. Puis j'aime ça. Là, j'ouvre la porte. Ils ont comme un enclos extérieur, mais avec euh, du plastique pour ne pas.. Euh, le froid rentre, t'sais. mais là, j'ouvre la porte, je leur jase, je ne sais pas si me comprennent, puis je les sors dehors, puis ils se promènent, tu sais. puis ils sont contentes, là. ils se promènent sans neige, ils regardent, juste me disent prendre l'oxygène, puis j'étais avec eux autres, puis je leur parle, là. puis je trouve ça le fun, ça me fait prendre de l'air un peu. là. Puis c'est ça, puis là, je pense à mon jardin, <rire> je pense à mes plantes, puis euh, les haricots, hein, les haricots verts. verre, euh, pour ça, dans un jardin, c'est niaiseux, ça pousse tellement vite, tellement le fun à manger. Les haricots verts, lorsqu'on les laisse vieillir, deviennent des haricots blancs secs. Tu l'ouvres, là, puis dedans, ça vient des petits haricots blancs secs. Puis euh, moi, j'en garde tout le temps une coupe que je mets dans mon cabanon tout l'hiver. Fait au printemps, j'ai mes graines. Fait que j'ai toujours mes graines. Je reprends mes petits haricots blancs, je replante, ça me fait mes, mes haricots verts. Comme toutes les feuilles vertes, une bonne partie de leur saveur et de leur élément nutritif se perd dans l'eau. S'ils sont coupés avant la cuisson. Le jus frais ne contient pas beaucoup de vitamines ou de minéraux, mais il est une meilleure source de vitamine B6 que beaucoup d'autres fruits et légumes. On l'utilise en cure comme stimulant du système nerveux. Je l'ai dit tantôt, la, la vitamine, les vitamines B en général, c'est le système nerveux. Beaucoup de médecins affirment qu'il stimule la production d'insuline. Il est utilisé à cette fin en combinaison avec le jus de chou. Le jus de chou de Bruxelles, entre autres. Là. Cependant, le traitement du diabète, il euh, faut voir un médecin, on s'entend là-dessus, là, mais comme complément, ça peut quand même être intéressant. Le jus de haricots vert est recommandé pendant la convalescence et pour combattre la goutte. Il suffit d'une très petite dose quotidienne, environ un demi-verre, un petit 150 ml. Là. Les diabétiques qui suivent par ailleurs une diète très stricte en ont besoin d'une plus grande quantité. Je vous dirais, mettons, un 275 ml par jour puis avec la même quantité de jus de chou de Bruxelles qui est recommandée pour aider au niveau du diabète. Je vous en parle d'une dernière. que Je vais vraiment faire une troisième émission là-dessus. Là. Il y a trop de choses que, que je vois que je vais vous parler. La laitue. La laitue reste quand même que que pour la santé, c'est vraiment bon. Je ne vous parle pas de salade iceberg, on, on jase, là. Je parle de la vraie laitue. Autre chose que je fais pousser dans mon jardin euh, facilement, puis ce qui est le fun de la laitue, moi, je vais faire de la semence. Où je, au début, je peux mettre des, des laitues déjà poussées, mais en graines, ça va super vite, là. Puis moi, je mélange. Je fais comme pousser de la messe tiens. Puis moi, j'aime ça. Mettons que je me fais des jus euh, ou même une salade, ben je descends au jardin, puis je prends un ciseau, puis je vais couper les feuilles. C'est tout, là. Tu coupes des fins, mais ça repousse, là. Fait que moi, je fais ça. Puis une que j'aime beaucoup faire, puis je l'avais mis dans mon, mon TikTok, là, l'année passée. Euh, j'aime ça faire ça, de faire pousser de la, de la romaine. La romaine est sharp à faire pousser de même. Euh, ça, ça, souvent, je vais quand même l'acheter en plan. En petits plants, là des petits plans de romaine. Je commence par ça parce que j'ai hâte d'avoir de la salade quand même. Puis après ça, je vais mettre une coupe d'endroit, de, de, j'ai un jardin vertical, hein. Je le faire pousser en hauteur, puis je vais faire semer la laitue, comme je dis, euh, mesclun, là Ça se vend à des graines de mesclun hein? C'est déjà tout mélangé, là. En tout cas, fait que la, 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 la laitue romaine, euh, j'en mets mes plantes, tout, 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 tou, tou, une à côté de l'autre. Puis ça, là, coupe, ça repousse. Coupe, ça repousse, coupe, ça repousse. C'est capotant, là. Wow, c'est vraiment sharp. Puis c'est pareil, dans mon TikTok, j'ai fait ça aussi. J'ai coupé, euh, quand j'achète de la, de, la, de la ciboulette, non, pas de la ciboulette, voyons. Mais voyons, je, je cherche mes mots. Je vais peut-être continuer, je vais revenir. Euh, dans ma salade, je mets de la ciboulette, mais je mets aussi de la... Niaiseux, le, bon, je ne vous le dis pas tout de suite, ça va me revenir, j'imagine. Ça va me revenir. Fait que la laitue, c'est la dernière chose que je vous parle dans le podcast aujourd'hui, c'est une des plus délicates plantes à salaire C'est facile, c'est dur à dire « je vais mettre d'un jus », mais tu sais, ça peut être le fun. Il est donc totalement inutile d'essayer de redonner de la vie à une plante qui est fanée. Elle est utilisée depuis fort longtemps, puis les variétés comme la romaine, c'est déjà populaire au Moyen-Âge. Euh, il y a un vieil herboriste anglais qui s'appelait Culpeper. Il disait que le jus de laitue mélangé à de l'huile de rose, wow, appliqué sur le front et les tempes, favorise le sommeil et soulage les maux de tête. Il disait ainsi qu'il apaisait le désir sexuel. Il semble que cette observation soit exacte. L'effet de jus de laitue est comparé à celui de l'opium, sans l'excitation provoquée par celui-ci. Non, mais quand même! C'est hot! Il y en a un autre euh, de l'Université de Californie qui a démontré par une série d'expériences que même si la laitue avait un effet calmant sur l'ardeur sexuelle, il existait un effet compensateur très fort à cause du taux de fertilité considérablement augmenté. La plupart des gens trouveront ces deux résultats incompatibles. Tu sais, C'est bizarre quand même que ça l'arrête, le désir sexuel, mais ça aide à faire le euh, à, 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 à augmenter le taux de fertilité. Cependant, la laitue est fréquemment recommandée pour aider les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est quand même intéressant à savoir. Hein? Donc, euh, la laitue a aussi un léger effet laxatif avec comme particularité qu'elle améliore considérablement l'odeur des sels. Elle contient une bonne variété de minéraux, mais en quantité plutôt moyenne. Le contenu vitaminique comprend une bonne quantité de carotène, mais il fait toujours garder l'idée que ses feuilles externes en contiennent 50 fois plus que les feuilles blanches du milieu. C'est le vert qui foule de carotène. Il faut toutes les utiliser pour le jus. L'effet thérapeutique puissant tient à la présence de plusieurs alcaloïdes, dont l'asparagine, comme dans l'asperge, hein? la lactucine, l'acide lactucique et l'iociamine. Un mélange de jus de laitue et d'épinards est reconnu pour aider la pousse de cheveux si on en consomme une pinte par jour. Cependant, la chute des cheveux étant causée par l'hérédité plutôt que par des carences. Hein? Cette information s'est donnée un petit peu plus euh, les personnes bien désespérées, là. Mais quand même, quand même, je vous dirais, je termine en vous disant que le jus de laitue, euh, traitement d'une taux nerveuse, euh, le diabète, l'asthme, les douleurs chroniques, ça serait pas mal là euh, que ça irait. Et j'ai trouvé le mot que je cherchais, c'était échalote. C'est vraiment cher je vous dirais que l'échalote, euh, moi, je prends mon échalote, je garde le petit bout, le petit bout que les racines, non? puis là, ça, je le mets dans la terre. Puis l'échalote, ça repousse toute. et je fais ça. J'achète des échalotes, je coupe tous les petits bouts, je mets les petits bouts dans la terre. Je vous dis, euh, checkez mon, mon TikTok, vous allez voir, là, reculez là-dedans, vous allez voir que j'ai filmé euh, euh, ma salade, mes slim puis j'ai filmé mes échalotes. <rire> eh, c'est Ben non, je vous vous ça une prochaine, je pense à un autre sur les jus. Euh, J'imagine que vous avez aimé ça. Si vous aimez ça, dites-le moi. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. C'est cool, pareil. Les jus, les échalotes, la salade...